0: Du lytter til Bølgerne med Ida Holmegård og Emilie Bergman.
1: Det er efterhånden længe siden, jeg holdt op med at tale. Alle har vandet sig til det. Min mor, min bror. Min far er død, så jeg ved ikke, hvad han vil sige. Måske er det nedarvet. Arven slår hårdt i min slægt. hørligt. Det direkte adgående led. Måske havde jeg tavsheden i mig hele tiden. For at sagde jeg at ting, der ikke passede. Jeg sagde, at solen skinnede, når det regnede. At havegrøden var grøn som en græsplæne og smagte af jord. Jeg sagde, at skolen var som at gå ind i bælgemørket hver dag. Som at holde fast i et kalender til dagen var slut. Hvad gjorde jeg, når skoledagen var slut? Jeg legede ikke med min bror... For han låst sig inde på sit værelse med musikken. Han sømmede døren til. Han tissede i flasker, han havde stødende derinde. Netop til det formål. Tagsiden gør ingen forskel. Tro ikke det. Tro ikke, at sullen står op om morgenen. For den slags kan man ikke være sikker på. Jeg bruger ikke den notesbog, min mor gav mig. Hvis du har behov for at meddele dig, sagde hun. Notesbogen var en slags samstykke. Hun accepterede min tavshed. Jeg fik lov til at være i fred. Det skulle nok gå over. Måske ville det gå over. Jeg trak hånden over vindueskammen. Tegnede så i støvet, der havde samlet sig i hånden. Jeg tegnede grantræer og nisse. Det var det eneste, jeg kunne komme på. Tankerne kommer så langsomt, og de ytrer sig så kortfattet. Pellets, bådskive, støvet. Har jeg sagt, at vi både i en lejlighed? Jeg havde intet med naturen at gøre, bortset fra parken, hvor jeg stod min første blotter. Jeg sad i klatrestavet, og manden stod under mig og viste det hele. Han tog bukserne helt af. Hans lem var stift og lille. Jeg så nøje på farven.
0: Velkommen til Bølgerne, en podcast om ny og nyere nyårs- litteratur på The Lake. Jeg hedder Ida Holmegård. Og jeg hedder Emily Bergmann. I dag skal vi snakke om en øh, ny svensk roman. Vi sidder herinde i studiet og spiser øh, nogle morbær. Jeg tænker, måske er det faktisk lidt passende med de her morbær, nu hvor det er øh, et svenskt tema. Er det ikke sådan en ting, man spiser meget i Sverige?
1: Mm, nej, altså jeg tror, man spiser det meget i sådan en og sydfrankrig. Syditalien har jeg også set nogle træer, men...
0: Ikke, ikke særlig i det
1: Sverige. Men der vokser ikke morbær i Sverige. Nå, men det, ja. det, er sådan, men det kan en, godt være, at tingene vokser i varme lande.
0: En generel øh, misforståelse, jeg tror bare, jeg forbinder Sverige med mange forskellige slags bær. At der alt en al ja. sin ja. svensk børnelitteratur, der bare er bare super mange bær med. Det er rigtigt, har jeg ligesom,
1: du har ret. Men morbær er jo ligesom blåbær. et træ.
0: Ja. De svenske bær vokser måske mere på buske.
1: Ja, okay. Sådan små vis. <laughs>
0: små, små risene i <laughs> kan man ligge og samle. Ja. Der kan man ligge og samle sine øh, sin små bær. Ja, yeah, præcis. Men den bog, vi skal snakke om i dag, den hedder Velkommen til Amerika, og er mm-hmm. skrevet af Linda Bostrøm Knavsgaard, udkommet i Sverige i 2016, og er allerede udkommet på dansk i 2017 på forladet Lindhardt Ringhof. Ja. Yeah. Har du set noget af den svenske modtagelse af den her bog? Den eller? har
1: fået en rigtig fin modtagelse, øh, rigtig, rigtig fine anmeldelser, og den blev også nomineret til både augustprisen, som man nok kan betegne som den største, svenske litteraturpris. Og øh, Svenska Dagbladets øh, litteraturpris også. Så den har fået en rigtig fin modtagelse. Øh, og blevet meget populær. Jeg tror, at den er meget, meget læst. Ligesom hendes øvrige sådan, proser for fatterskab, hun er jo udkommet med øh, Gran Mal, som er en novellesamling, og så Helioskatastrofen, som også er en En kort roman i samme dur som den her.
0: Bogen handler om... Den er ligesom fortalt af et barn. Ligesom
1: den anden roman, hun har skrevet der. Elios Katastrofen. Du er en meget, meget lignende fortæller.
0: Ja, altså det er simpelthen en en børne, jeg fortæller, der taler i den her bog.
1: ung, Ung, ung teenager.
0: Ja, der står der på noget tidspunkt, hvor gammel hun er. Nej, men hvad tænker du? Hverken Jeg tænker 12-13. Jeg 12-13 år. Øhm. Og det der, kan man sige, er det sådan, mest øh, det største eller mest alt tema i den her bog, er, at øh, den her pige, som taler i bogen, er holdt op med at tale. Ja. Yeah. Hun er stoppet med at, øh, at sige noget som helst overhovedet, og hun er faktisk samtidig også stoppet med at skrive.
1: Det er rigtigt. Jeg har faktisk fundet et lille stykke. Øh, her hvor der ligesom fremgår, at hvor stort et tema det her med tavshed egentlig er i bogen. Øhm, hun øhm, taler om sin mor, som lige har fået en kæreste, og så er hun ligesom i den forbindelse også begyndt at omgås med rigtig mange andre voksne. Og, øhm, ligesom resten af bogen så er det ligesom fortalt fra pigens perspektiv, man kunne næsten sige, at den er en lang monolog, kan man ikke sige det?
0: Jo, det synes jeg sagtens, man kan.
1: Ja. Her siger hun øh, i hvert fald, før tænkte jeg aldrig på at hun sikkert havde brug for at se andre end mig og min bror. Det var en ny tanke, og den kom ud af tavsheden, sammen med al anden forståelse. Hun ville være sammen med andre voksne. Det var ikke så underligt. Altså, det var en ny tanke, og den kom ud af tavsheden, sammen med al anden forståelse. Så essentiel er den her tavshed, altså.
0: Ja, det virkelig sådan en, man kan sige, at den her tavshed eller taleværing er sådan en slags prisme, som eller en, et hele, filter, som hele ja. bogen er fortalt igennem. Ja. Det er også en ret... Altså det, man kan kalde en taleværing. Altså jeg, har jeg hørt i hvert fald noget, børn ligesom gør en gang imellem?
1: Ja, det kan være alt muligt, de nægter at gøre. Ikke? Det kan være at spise og vaske sig og tale, ja. og, tale og sove.
0: Altså vil de bare ikke? Nej, altså. så gør
1: de det ikke. Og det er en meget, meget, meget effektiv måde, måde tror jeg.
0: Effektiv i forhold til hvad?
1: I forhold til at få sin vilje. Mm-hmm. Men... Jeg ved det ikke, får hun sin vilje her? Er det derfor, hun
0: gør det? Altså, bogen handler om den her pige, som bor i en stor lejlighed sammen med sin mor og sin bror. Og faren er død og havde en masse psykiske problemer. Det var ligesom efter faren død, og hun stoppede med at tale. Ja. Og i løbet af bogen, så gør hun en masse sådan, overvejelser om, hvorfor må hun er stoppet med at tale. Ja. Og der kommer altså... Det er sådan et grundlæggende spørgsmål i bogen, hvorfor hun har gjort det, det og hvad hun gerne vil. Om det ligesom er, en, er det en magtkamp med moren? Eller en magtkamp med sig selv? En magtkamp med sig selv, eller Hele verden. Er, det, er det simpelthen for farligt at tale? Det virker måske umiddelbart som om, den her øh, bog har en meget sådan enkel opbygning. Eller for, den foregår ligesom, alting foregår inden for familiens rum.
1: Jeg er rigtig meget at i den her lejlighed. Ikke?
0: Mm.
1: Og er øhm, rigtigt, den har en meget enkel opbygning. På nogen måde, så synes jeg også, den minder bare om en lang novelle. Det er en meget sådan kort roman. Øhm, Hvor lang er den? Den er i hvert fald ikke engang 100 sider. Vi skal lige se her. Den er 88 sider lang. Og det er sådan en øh, ret luftig skrift, vil jeg sige. Jeg læste den på en dag. Jeg strak læste den, hvilket ikke skal jeg så ofte med bare vil jeg sige, fordi øh, ja, jeg har ikke super nemt ved at koncentrere mig sådan Men den her, den her, bog læste jeg bare på en dag, på en øh, eftermiddag. Men øh, øh, ja, det virker udmeldt bare ligesom, en lang flydende tekst øh, uden nogle kapitler, uden af nogle sådan, afsnit, der er meget adskilte fra hinanden. Men da så øh, er der. Der er ligesom 12 stykker, og teksten starter ligesom, tager ligesom sats 12 gange øh, og begynder på ny. Og de her 12 afsnit har ligesom lidt øh, et hovedtema i sig. Det kan for eksempel være øh, små forløb, som at moren får en kæreste, broren får en kæreste, skolen brænder på et tidspunkt, øh, faren går igen, kommer tilbage som et spøgelse et andet sted, så vil øh, skolen, at øh, borgens jeg, som man i samme, samme, det samme sted at få at vide, hedder Ellen.
0: Åh, oh, ja, det er rigtigt, hun har et navn.
1: Hun har faktisk et navn, men man får det kun at vide et sted.
0: Det er kun de fremmede, der bruger hendes navn.
1: Ja, kun dem i skolen. Og de vil gerne have hende til, til en specialist, fordi de vil, at hun skal begynde at tale igen. De kan slet ikke acceptere det her med, at hun har holdt op med at tale, ikke? Så moren kan Men så er det ligesom nogle timer, der går igennem i alle de her 12 små stykker. Og det er også meget tydeligt, at at alle timer kan komme igennem i alle stykker. Teksten er meget fleksibel på den måde. Alt kan ligesom være alle steder. Og alle de her små forløb tematiserer det samme. Det er selvfølgelig, som vi allerede har talt om, tavshed kontra tale. Det er farens sygdom.
0: Ja, faren er voldsomt psykisk syg, ikke?
1: Han er en helt Eller har været psykisk syg, Altså, han er både en reelt deprimeret, men også ondskabsfuld på en måde at beregne, ikke?
0: Ja, der er, der er et tidspunkt, hvor han bryder ind hos familien, øh, fortælles det i et tilbageblik, hvor han kravler op ad nidlæpsrørene ja. og ind og bryder ind hos deres altan, efter han er flyttet ud.
1: Ja, det er altså, noget, med, at de er en flyttet, De er flyttet til Stockholm for, at moren skulle kunne udleve sin skuespillerdrømme. Og så sker det, at hun bliver vildt succesfuld, og det kan han bare ikke rigtig håndtere. Jeg tænker, at det er lidt det, der har udløst hans sygdom, eller udløst hans.
0: Ja, hans der, noget, øh, der er i hvert fald heller ikke nogen at tilstand. Der er ikke rigtig nogen adskillelse i bogen mellem, at han er sy, og at han er ondskabsfuld, eller gik. Nej, de ikke har, har svært med ham, eller sådan, ja. har konflikter med ham.
1: Man, man kan sige, at nogle steder virker han mere ondskabsfuld, og mm. nogle steder virker han mere sårbar ja. ud af sig selv.
0: Hvor det er synd for ham.
1: Ja, hvor det ligesom er synd for ham. Men hans mål er vel ligesom at ødelægge familien. Øh, ødelægge for moren. Og, og også for børnene. Samtidig så er det en stor kærlighed på hans side til børnene. Der er et sted, hvor hun besøger ham på psykiatrisk, hvor han ligesom viser hende frem til alle helt vildt stolt. Det er ret rørende. Broerne er også voldsomme. Så kan man sige, det er hans reaktion, som svarer til lillesøsternes tavshed. Han reagerer med vold. Og er voldsom både mod, mod lillesøsteren, altså på hendes jeg og mod moren. Det bliver også, også tematiseret i et stykke. Og så er det også det her mørk og lys, der hele, hele tiden kommer tilbage. Jeg kunne, godt, jeg kunne mærke det, ligesom, da jeg skulle læse op til programmet, at øhm, hvis det var noget, jeg, jeg havde tænkt over at prøve at finde igen, så kunne jeg næsten slå op hvor som helst i bogen. Så fandt, så fandt jeg det ligesom.
0: Altså et tema for eksempel? Ja, som præcis. Du...
1: Og hvor var det nu, det her med mørke og lys? Eller hvad var det nu, det her med broens ja, vold? Ja, faren. Ja, faren. Nå, det står her, mm. og det står også her, og det står også her. Det kan ligesom komme ind alle steder. Men samtidig så oplevede jeg den ikke som redundant da jeg læste den.
0: Gjorde du. Nej, det er mere som om, at man har de her forskellige, man har en udfoldelse af de her forskellige temaer, men i stedet for at udfolde dem et af gangen så har man ligesom. De udgør nogle mønstre, som er blevet lagt oven på hinanden. Hvis du forstår, hvad jeg mener altså. Mm. At. Øh, eller alle temaerne bliver ligesom udfoldet parallelt.
1: Eller ja. på skift. Helt I stedet på for et af gangen. Skift, ja. ja. Det er. Øh man kan også sige, at det ligesom breder sig i en slags kaleidoskopisk mønster.
0: Har du et eksempel på det fra teksten, vi kunne læse højt? På hvad? På den her, den her kaleidoskopiske form. Altså, man kan vel næsten slå op, <laughs> man kan slå op, skal op alle steder. Øhm.
1: Mm-hmm. Oh, det er for eksempel, alle de her steder det handler om mørkere og lys. Ikke? Altså, allerede på side 12, øh, så er den lille refleksion, der hedder Det er mørkt i rummet. Jeg tænder ingen lamper. Vi er en lysfamilie. Lys, det er meget. Det går ikke at tænke på. Og så igen på side 20. Vi var en lysfamilie. Min mors lys nåede os alle. Hendes lys, som hun holdt over os. Igen på side 26 så han det der mørker. Mørket var overalt. Mørket lugtede. Det lugtede af angst og noget sødt mørket var der det fossede ud af vandhænden og fyldte badekarret. jeg vaskede i mørke min krop hele mig jeg åd og mørket farvede af det indeni mørket snes der ind lidt af gangen det var kun min mor der stadig var lys mørket ved det side for hende og så to 62 de dage der siden fulgte natterne brændte lys et lys så stærkt at jeg måtte lukke øjnene jeg sad i min seng fra morgen til aften med lukkede øjne. Lyset skar i mig. Og så videre, ikke?
0: Ja, jeg tænker, øh, den her struktur med, at alle motiverne bliver ved med at komme tilbage hele tiden. Ja. At de kommer igen og igen og igen. Den måde, jeg synes, det ligesom påvirker historien, eller det, man øh, påvirker det, man får ud af romanen, på en måde er, at det ikke så meget virker som en historie om noget, der bliver fortalt, eller en, et plot, eller, men mere en tilstand, man får beskrevet. Ja, altså,
1: der er, men der er alligevel en udvikling, ikke? Der det er en, en lille udvikling. nogle ting med hende.
0: Men altså, det er ikke for at sige, at der ikke er nogen udvikling, men bare at ligesom, den okay. grundlæggende, øh, at den form gør, at jeg mere synes, det ligner optegning af en hverdag, for eksempel. Ja, altså at man altså, sidder
1: tilbage som læser med nogle, nogle fornemmelser. Eller nogle...
0: Ja, af, det liv, der ligesom foregår i ja. den lejlighed at det ligesom at det, der er vigtigt at få fortalt, eller det er det, den form understreger. Mm. Måske.
1: Altså på portræt af en barndom, mm.
0: måske? Snarere. Der er en lille udvikling, men altså man kunne sige, hvis man skulle vælge at lægge snittet som forfattering, så kunne man også have sagt, at man valgte at fortælle fra før hun begyndte at være stille. Helt sikkert. Og så er der ligesom det store drama eller det store øh, vendepunkt i, at hun bliver stille, eller man kunne sige, at man først stoppede fortællingen efter hun var begyndt at tale igen, mm. så der var en form for forløsning. Yeah. Altså, der ligger jo nogle, en masse valg, man foretager i, hvornår man ligesom gør, og man henlægger noget handling til fortiden. Og man kunne også have sagt, okay, men vi fortæller om farens sygdomsoptræbning, yeah. og så er klimaxet ligesom, når han dør, og hun bliver stille. Ikke? Det hele
1: er ret blandet. Ikke? Altså, tiden, den er slet ikke kronologisk. Øh, øh, i, I nogle afsnit så er faren stadig levende. Altså nogle afsnit er tilbageblikket. Den slut, altså den... Den, øh, den ender i et tilbageblik, for
0: eksempel. Nemlig, at man forsøger at presse alt al stoffet ind i den samme tid og vise, ja. hvordan stoffet påvirker hinanden. Og, den har øh, ikke så meget respekt forskelligt.
1: for tid, kan man måske sige.
0: Nej, eller så meget respekt for, tænker jeg, sådan, spænding. Eller, nej, nej, <laughs> øhm, nej. eller for ideen om, at der skal være et dramatisk højdepunkt, for eksempel.
1: Nej. Men der er nogle, nogle små vendepunkter. For eksempel. Øhm, tænker jeg på moren, som har været ret frustreret over, at hun ikke taler, selvom hun måske respekterer det hele tiden, eller prøver at respektere det, så er der en scene, hvor hun forsvarer hende i forhold til lærerne på skolen, som vil have hende til den her ekspert. Der fremstår de enede. Det er en meget stærk scene, synes jeg. Ja. De karakterer, som er i den her bog, som vi også vil vende tilbage til, er jo ud over jeg, moren øh, og broren, som også bor i lejligheden, og så den døde far. Men Ida, du har fundet en til karakter, <laughs> som også er vigtig. Ja, det kan man...
0: En karakter, det ved jeg ikke, men Gud er i hvert fald også med i den her bog, ja. og bliver også ligesom ved med at vende tilbage. Der er et del steder i bogen, hvor... Øh, hvor Jaret beskriver at bede til Gud, og det er også ret nært knyttet både til farens død og til øh, at holde op med at tale. Jeg læser lige et par eksempler højt. Først står der. Jeg holdt op med at tale, da der optog for meget plads i mig at vokse. Jeg var sikker på, at jeg ikke både kunne tale og vokse. Måske havde jeg været sådan en, der gerne ville bestemme. Det var fint nok at holde op med det. Så mange er holde redde på. Så mange drømmer er opfylde. Ønsker noget af mig, kunne jeg sige. Men jeg kunne aldrig opfylde nogen ønsker. Ikke i virkeligheden. Men senere står der det her i bogen, allerede på næste side. Far er død, sagde jeg det. Det er min skyld. Jeg bad højt til Gud om, at han ville dø, og så døde han. En morgen lå han stiv i sin seng. En sådan magt havde min tale, altså. Måske var det ikke sandt, det med væksten. Måske forholdt det sig sådan, at jeg holdt op med at tale, fordi mit ønske var gået i opfyldelse. Man tror, man ønsker sig, at ens ønske går i opfyldelse, men det gør man ikke. Man vil aldrig have sine ønsker til at gå i opfyldelse. Det forstyrrer en orden. Den orden, som man egentlig ønsker sig. Man vil blive skuffet. Man vil blive såret og kæmpe for sin overlevelse. Man vil have forkerte gaver til sin fødselsdag. Man tror måske, at man vil have det, som man har tænkt sig, men det vil man ikke. Hun beder simpelthen til Gud.
1: Ja, hun beder til Gud, men hun henvender sig også udad til læseren. Det synes ja. jeg også er en, det er en meget speciel tiltalelse. Har jeg sagt det her? Og faktisk så er det sådan her med ønsker, og så jeg for resten.
0: Det er rigtigt. Altså, der er jo, det er sådan en underlig øhm, paradoks, at man har en fortæller, som siger, at de hverken vil skrive eller tale. Yeah. Men hun beder altså til Gud om, at hendes far skal dø, og så dør han. Mm-hmm. Og så holder hun op med at tale og tænker over, om det, at hun har fået opfyldt sit ønske om, at Gud skal slå hendes far ihjel ligesom er grunden til, at hun har holdt op med at tale, fordi man kan sige, at det her med at bede om noget, og så sker det at b til Gud om man skal, det er jo sådan en meget underlig sådan, slags magisk tænkehandling eller formuleringshandling, at det, at hun formulerer noget, sprogliggør noget for sig selv, betyder, at det faktisk sådan sker og kommer ind i verden som en begivenhed. Og det, Jeg tænker i hvert fald, at det er jo en opfattelse som, som sproget, som noget, der kan have, meget alvorlige konsekvenser, som noget meget sådan stort og farligt.
1: Og det er måske også et bevis på, hvor stort et tema det er i den her bog. Altså sproget, det at øh, det faktisk er det, øh, der betyder noget for hende, det er den følelse, hun sidder tilbage med, det er det, hun frygter, når hun faktisk har kan man sige, fået sin far til at dø. Altså, det er sådan, hun selv ser på det, ikke? Ja, det det, hun står, har ikke ja. dårlig samvittighed over det.
0: Nej, nej, det står meget direkte. Jeg havde tilgang til Gud. Det var mig og Gud, der havde slået min far ihjel. Vi havde gjort det sammen, en gang for alle. Gud og jeg. <laughs> altså, <laughs> yeah. Der står også et andet sted, at det var vores første samarbejde.
1: Ja, yeah. men der står også, at hun ikke havde dårlig samvittighed over det, ikke? Øhm, så det er faktisk den her magt, snarere. Øh, hvor hvad hun kan bruge den til i fremtiden, der skræmmer hende.
0: Ja, som også er sådan en, en magisk magt, eller som minder mm. om sådan en, øh, en religiøs opfattelse af bøndernes magt måske, eller ordets magt, at man kan man kan bede Gud om noget, og man kan blive ved at bede og gentage og gentage, ligesom bogen også gentager, og så bliver det virkelig.
1: Ja, og det er, jamen det er måske derfor, hun har holdt
0: op med at tale, ikke? Ja, men så på den anden side, så er tavsheden, Øh, i bogen, den tavshed, som hun har, er jo også, bliver hele tiden af hendes mor også set som et, et udsavning. Ja, det er også en
1: magtmanifestation i høj grad.
0: Ja, der står også mange gange, at det, om det er det en, er det en styrkeprøve, mm-hmm. som vi også har sagt før, så det her med, at hun hele tiden tænker over, jeg tænker hele tiden over, hvorfor er det, jeg har holdt op med at tale? Er det fordi, ja. min tale er for magtfuld? Er det fordi, jeg søger at bestemme over min mor? Men der er for eksempel et sted, hvor hun siger, eller hvor der står, at moren siger, du er så teatralsk yeah. til pigen, yeah. at det der med, at uh, ikke at tale faktisk bliver en ekstremt teatralsk eller ekspressiv gestus yeah. Hvor det, jeg læser det i hvert fald meget som om, at uh, det at tale er en handling, man er for bange for, som har for store konsekvenser, men det at tie stille er også en handling, som har store konsekvenser, og som er meget skræmmende. Altså, der er ikke rigtig noget sted sådan, man kan ikke rigtig slippe af med det at henvende sig. Man kan Nej. ikke rigtig slippe af med at lave, at det, man gør, er en gestus for andre altså, mennesker. Altså,
1: hvor taler om magi og det, du siger nu, så tænker jeg, at der er jo faktisk et sted, hvor de her ting med tænke og tale ligesom smelter sammen. Og det er på teatret, ikke? Og hvor moren hører hjemme. Moren er skuespillerinde. Øhm, Og jeg tror, det har meget øh, med det at gøre. Altså, det lys, hun udstråler, det er ligesom den største magt nogensinde at besidde i den her piges verden. At man, øh, man formår at bruge øh, tale og, og tanke sammen og udnytte det, det rum og, og kunne bevæge sig i det rum, hvor de to smelter sammen. Hun er også meget, meget, meget betaget af teateren. Hun er ligesom delvis vokset op på teateren, men hun har aldrig spillet
0: skuespil selv, vel? Nej, hun har sunget i et kor på et tidspunkt. Nå, øh. er det er rigtigt. Hun havde en meget smuk sangstemme, den her pige. Ja. Men hun har ikke selv spillet. Hun har ikke selv spillet teater, selvom hun måske har lidt dramatisk flair alligevel. Sige siger moren ikke. Det er sådan det sted, hvor moren er som ondest.
1: Hun siger det der. Du er det mest teatralske menneske, jeg kender.
0: Vi også, altså nu vi snakker om den her gentagelsestruktur, ikke? at tingene kommer igen, og den her bog virker rigtig meget som om, det er en bog om alt det, man ikke kan slippe af med. Altså, man kan ikke... Faren bliver ved med at komme igen som et spøgelse, ja. selvom han er død, og hun bliver ved med... Altså, hun kan ikke slippe af med det at henvende sig, eller det at være i sådan kommunikerende sociale relationer, selvom hun Nej. ikke taler. Altså, alt det, sådan, man forsøger at, ja, at ryste af sig, eller...
1: En klaustrofobi, altså. Hvis det er en følelse, man sidder tilbage med, efter at have læst den her bog, så er det godt nok klaustrofobi...
0: Ja, de er der bare...
1: trænger sig på. Også det der mørke, der trænger sig på. Ikke? Altså moren skinner og skinner, men hun formår aldrig at, at tvinge mørket helt. Og den her pige har ligesom også dårlig samvittighed over, at hun, øh, hun tager mørket ind, at hun på en måde også udstråler mørke, og øh, hele tiden er i det mørke.
0: Ja, der er den der enorme ambivalens, at hun ønsker, sådan, at, sin, at moren skal blive lykkelig, og alligevel er der den her magtkamp.
1: Ja, Du lytter til Bølgerne med Ida Holmegård og Emily Børgman en podcast om ny og ny oversat litteratur. Den her bog er jo en fortælling om og af en lille pige. Man kan også sige, at det er en fortælling om en hel familie og den posttilstand, som indfinder sig efter farens død. Og selvom det er en ret traumatisk periode, eller en posttraumatisk periode i familiens væren, så oplever jeg det også som et mulighedsrum, der åbner sig efter farens død, hvor alle relationer ligesom er nye og kan genskabe sig, og nye formationer er mulige. Øhm, det intet der ligesom er hugget i sten, hvis man siger det sådan. Alle relationer kan, kan ændre sig, altså både det er muligt. Altså, jeg ved, en scene nærmer sig bror og søsteren hinanden, selvom deres relation er helt øh, kold de fleste steder. Ja, og det han er spiller sådan helt. Øh... Ja, han spiller guitar, og hun sniger sig ind på hans værelse og sidder og lytter til ham. Øhm, er det der, hvor hun også så bange for? Eller er det to, måske to steder, hvor hun er inde på hans værelse?
0: Mm. Der er også et sted, eller øh, det, det du siger med, at, at relationerne ligesom hele tiden kan... Ændrer sig, eller er altså. meget sådan smidig. minder mig om et sted mod slutningen af bogen, hvor moren øh, og datteren har været op på skolen, og moren ligesom har afvist, at datteren skal til en specialist. Nå ja, klart, det snakkede øh, vi om. Som vi også snakkede om. Men efter det er der nogle, øh, nogle passager, hvor øh, datteren ligesom lægger sig ud på, på altanen og begynder at ryge nogle af morens cigaretter, som ligesom... Øh, Foranstalter er et nyt møde mellem dem, hvor de ligesom mødes lidt mere som voksne, eller måske kan slappe lidt mere af. Øhm, der står det her for eksempel, om at de er ude på terrassen sammen, og så står der, min mor tændte en cigaret og bød mig en. Jeg tog imod den og lod hende tænde, usikker på, hvad hun havde i sine tanker. Vi røg i tavshed i hver vores verden. Måske tænkte hun på, at Ulrik, det er hendes tidligere kæreste, nu var tilbage i København, måske tænkte hun slet ikke, og så mine klassekammerater sidde i klasseværelset og har geografi. Jeg var allerede blevet bedre til at trække røgen ned i lungerne.
1: Det er en meget synes jeg.
0: Ja, hvor de pludselig sådan, øh, finder en eller anden fred med hinanden. Ikke? Hvor de pludselig øh, kan mm. være. De mødes og kan være sammen øh, på den her altan i den her eftermiddag, uden at, at tavsheden hviler så, så tungt på dem. eller? Sådan.
1: Man kan måske sige, at det er den der trussel, der kom udefra ligesom, for dem nærmere af hinanden. Og det synes jeg er meget typisk for den her bog, at ting kan være både gode og onde samtidig. Altså mørket er der altid, lyset er der altid. Brorens vold er der samtidig som hans øh, store kærlighed og omsorg for den kæreste eller som han på et tidspunkt får. Og hvor hun kommer ind i familien, så bliver det også helt anderledes. Der bliver moren og broren pludselig helt vildt tætte og lillesøsten får en slags fin ro, som hun kan ville i.
0: Ja, det er et meget nuanceret portræt synes jeg, og tingene kan eller forholdene kan skifte hele tiden. Og jeg tænker måske også, at det kan være en øh, konsekvens af det her, man den ikke er så stramt knyttet op på en eller anden bestemt fortælling eller et eller andet bestemt dramatisk, der skal ske, at der er ligesom, der er lidt mere plads til de små forskydninger.
1: Ja. Men der skal øhm, også rigtig meget til for at vise måske, at en, en øh, splittet grundtilstand åbner op, for, åbner op for nye relationer.
0: Som vi har været ind på, så er det her jo en bog, der er fortalt af et barn. Og det er jo ikke den første gang i litteraturhistorien, at der er nogen, der er nogle voksne forfattere, som har valgt at skrive øh, om børn eller som børn. Og jeg tænker på dem, Altså, hvad synes du, der er, ligesom er det barnlige ved den her stemme? Eller sådan? Hvordan, hvordan kan man mærke, at det er et barn, der taler?
1: Jeg har tænkt meget over det faktisk. Det var et af de første spørgsmål, jeg ligesom stillede til bogen. Og jeg kom frem til, at jeg ikke synes, at hendes stemme er særlig barnlige. Men alligevel synes jeg, at den fungerer rigtig, rigtig fint. Jeg tror bare, det har noget at gøre med, at det nok aldrig er en god idé... Og lade som om, man er dum, som forfatter. Eller sådan at give sin stemme, eller sin fortæller en stemme, som, som er dummere end, end man selv. Altså. Ja, eller
0: du tænker også, altså, at man ligesom for eksempel gjorde sig, prøvede at gøre sig mere naiv, eller mere, Jamen, at man så, man jeg ikke mener. kunne formulere sine fornemmelser.
1: Præcis. Altså som om øh. man øh, på at sådan afsløre sin karakterer, eller... Jeg skriver en karakter frem, som som man synes er dum.
0: Ja, man kan sige, det gør måske, at Linda Bostrom-Knavsgaards barn kommer til at virke som et meget reflekteret barn. Men det er til gengæld et meget konsekvent reflekteret barn. Og det er et barn, der opholder sig i nogle barnlige rum og gør nogle ting, som børn gør. Og jeg tror også, der er noget med konsekvensen i den måde, hun udfører udfører det her rum på, eller udfører sprog på, som gør, at jeg ligesom... Jeg køber den som en stemme. Yeah. Og jeg køber den som en stemme, der er udtryk, der giver udtryk for nogle tilstande, som børn kan være i. Yeah. Mere end jeg nødvendigvis køber den som... Eller tror på den som en stemme, som et barn kunne tale med.
1: Men jeg tænker også... altså Okay, måske sådan en lidt personlig erfaring, men den er også relevant for børn, tænker jeg. Altså... Jeg tror alligevel, at det kunne være en børn. Altså jeg tænker, at det, hvor stor forskel er det egentlig på voksne og børn? Altså hvor er børn andet end småvoksne? <laughs> <laughs> altså nej, men selvfølgelig så har man lidt mindre erfaring og sådan noget, men børn kan da sagtens være sindssygt reflekteret. Og børn har også tid til at fordybe sig i tanker, eller bare sådan blive hængende i en tankestrøm, fordi de måske ikke skal sådan videre hele tiden med sine tanker. Tænker jeg, ikke for at sådan romantisere børnene overhovedet, eller idealisere en, en børneverden. Det vil jeg slet ikke, men jeg tænker, at børnene er meget reflekteret væsner.
0: Vi har begge to taget et øh, eksempel med på, på andre børn i litteraturen, ja. som vi kunne tale lidt om øh, for måske udvide perspektivet på det her med børnestemme, men øh, hvad har du taget med, egentlig?
1: Jeg har ikke taget så meget med, igen, jeg har fundet en sætning.
0: <laughs> Super, kom med den. Men
1: øh, det er så slutningen øh, af øh, Velkommen til Amerika, der minder mig om en, øh, om en sætning fra verdenslitteraturen. <laughs> <laughs> um, vi kan se, om du kan gætte den. Mm. Jeg tror, du kan gætte den. Jeg læser lige op fra, fra slutningen er velkommen til Amerika. Ja. Ja, en ledtråd kan være... Det er ikke særlig sådan komplekst, hvorfor jeg har valgt det.
0: Okay, men vi skal lige have helt klart. direkte. Klar. Hvad skal jeg gætte ud fra hvad?
1: Øh, jeg læser lidt op.
0: Fra velkommen til Amerika? Ja. Altså, den vi have om i dag.
1: Mm, det er et sted, måske, hvor broren, øh, broren får os, ligesom, en får øh, en reaktion ud fra et, et dyr.
0: Okay, og så skal jeg gætte, hvad for et værk i verdensdittaturen. Mm. Nu har vi også fået mm-hmm. den her quiz helt på plads. Okay. Yes. Er du klar? Så klar. Jeg med aldrig været mere klar.
1: Okay. Det her før så i et tilbageblik øhm, fra den gang, hvor forældrene ikke var skilt endnu. Hele familien var på udflugt. Måske var det den døde pikvar, som lå i overfladen, som en bror absolut ville have op i båden, fordi den så levende ud. Det var det første tegn på, at alt ikke var, som det skulle være. Den stinkende fisk, som søfuglen havde adre af. Og som vi ikke vidste, hvad vi skulle stille op med, da vi egentlig havde fået den over bord. Min brors fred og skam, da han så fisken. Han skammede sig altså over, at have været så ivrig. At han havde tvunget far til at sejle hen, hvor fisken lå i vandet. Han havde vist sig. Vi så på ham. Vi så på hinanden. Hvad skulle vi gøre nu? Hvad skulle vi gøre med hinanden?
0: Ja. Mm, altså, det er i hvert fald noget... Det er noget med en... en øh, det er et, bare
1: noget, jeg vil sige, det er noget med en dreng og en fisk.
0: Noget med en dreng og en fisk. Og det er ikke Bibelen. Det er ikke Jesus.
1: Nej, men det er, det er en god betragtning, at det ligesom har med kristendommen at gøre, ikke? Det mm. er fisk, øh, motiv.
0: Det her med blanding af fisken, og det her rådnende liv, for mig i hvert fald at altså, tænke lidt på forældre. Og forældre. Ja. Og forældre. På og måske barn. Og også også et barn. Og er det rigtigt? Ja. Yeah. Yes! Hvad har jeg vundet?
1: Nå, men du skal, skal gætte det, det rigtige citat.
0: Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke huske.
1: Det er man i Asale altså Dying, som, eller som et sted udbryder. My mother is a fish.
0: Shit, man kunne have vundet en million, hvis jeg havde gættet det.
1: Det <laughs> fik så lidt i dig. Endnu mere.
0: Men hvad tænker du med det her sted, det her forklare
1: Ja, altså, ja. Det kom bare til mig. <laughs> at sige. Nej, men det øh, Jeg finder med både sådan en, en, en lidt kristen symbolik i det, og så. Øh, nej, men det her med den, den rødnede fisk og havet. Og
0: I hvilken sammenhæng optræder det hos folkner?
1: Det er jo, hvor det skal fragte morens lig. Og så er det ligesom lugten af det rødnæde lige, der får ham til at tænke. Til at tænke på det her.
0: At moren er en fisk.
1: At moren er en fisk, ja. Man, skal, man kan sige, altså det er selvfølgelig ikke helt det samme, men alligevel så er billederne det samme, de samme, og symbolerne er det samme, tænker jeg. Altså det er, også, det er også en forældre, der dør, ikke? Som er omdrejningspunktet for, for den korte roman, som er så ligesom så sig. Og som Velkommen til Amerika
0: Måske kunne man også sige, at noget, den sætning har til fælles med Velkommen til Amerika, er, at man har et barn, som afprøver sprogets og sprogets logikers grænser i verden. Ja. Altså, at... Godt øh, set. Det er... Ligesom øh, at... Virkelig rigtigt. At Ellen her i, øh, i Velkommen til Amerika, hun stopper med at tale, fordi sproget er for farligt, fordi måske kan det alt muligt. Måske kan det slå folk ihjel. Ja. Øhm, så tænker jeg også, at, at der er en, en vis sådan afprøvning eller sådan en eller anden form for en grandiøs eller stor logik i, at øh, fordi hun lugter af fisk eller minder om fisk, morens liv, må hun være en fisk? Og sådan, wow, okay, hvad har den her association og den her formulering for? Bliver ja, ja. hun så en fisk? Er det, altså, er det det, kan man tale hende til at være en fisk?
1: Ja, det er rigtigt. Ej, det der med at afprøve sporet, ikke det gør jo... Folkner hele tiden i, sin, i sine bøger, hvilket får mig at tænke på det der, jeg sagde tidligere, om at det ikke er en god idé at arbejde med naivere karakterer eller dumme karakterer. Det synes jeg egentlig godt, det kan være. Altså, det kan være meget, meget spændende at gøre.
0: Hvor gør han det her for eksempel?
1: Det gør han for eksempel i det værk, der hedder The Sound and the Fury, hvor der er en udviklingshemmet dreng, der fortæller... Og det er sådan en ret usammenhængende tekst, men det åbner bare for nogle helt vilde ting, og han kan sige hvad som helst.
0: Et andet sted i litteraturen, mm. øhm, hvor, øh, hvor børnene taler, eller der bliver talt fra Vi børnens perspektiv. til Finland. Vi skal til Finland. Ja. Vi skal... Øh, til en finlandssvensker faktisk, til Tove Jansson, hende der jo også lavede mm-hmm. har også skrevet forskellige bøger, forskellige bøger, synes jeg, som er øh, meget spændende fra børneperspektiver. Yeah. Og den, som jeg har taget med i dag, det er den, der hedder Sommerbogen, som man kan sige minder øh, på nogle måder om Velkommen til Amerika i, at der er et øh, børneperspektiv, i, at der er øh, et meget afgrænset rum. Det synes jeg også tit med de her børneperspektiver, at de ligesom virker til at kunne blive udfoldet vellykket i sådan en... Meget, ligesom, meget altså En eller anden undersøgelse af... Altså her i det her tilfælde er det så en pige, en, en lillebitte pige, en pige på 6-7 år, som er øh, med sin far, efter moren er død, så er hun med sin far ud på en ø og bor hos farmoren. Og faren er stort set fraværende fra bogen, og det er bare farmoren og sofia her, som, som undersøger øen sammen. Men det lille afsnit, jeg har taget med til i dag, det hedder Sofias Storm. Du læser lidt forskellige steder for det her afsnit. Den sommer blev aldrig nævnt ved årstal, men blev husket som sommeren med den store storm. Aldrig i mands minde var sådanne bølger gået igennem den finske bugt fra øst, og det var vindstyrke 9, men bølgerne var så høje og lange, som om det var vindstyrke 10, eller som nogen hævdede 11 på Buford-skalaen. Det var sidst på ugen, og radioen lovede svagt skiftende vind, og derfor var alle både indstillet på godt vejr. At de klarede sig af et gudsunder, for stormen kom i løbet af en halv times tid og nåede hurtigt op på sin fulde styrke. På næste side står der. Om Sofia. Det var varmt og stille og ensomt. Huset kryb sammen som et langt, fladt dyr, og over huset fløj sorte svaler med gennemtrængende skrig. De var som knive i luften. Sofia gik en rundtur på stranden og kom tilbage igen. Der var ikke andet på øen end klipper, enebærbuske, rullesten og sand og tørre græstotter. Himlen og havet slørede, Sat en gule tåge, som var skarpere end solskinnet og skar i øjnene og havde duende af. Havet duvede i lange døninger mod land og brøddes sig brændingen mod stranden. Der kom en meget stor døning. Gode Gud, lad der ske noget, bad Sofia. Fader, hvor jeg keder mig ihjel. <laughs> Det genkender jeg i hvert fald. <laughs> Og så stod der. Nu kom et nyt mørke farne over vandet. Det var den store storm. Hun løb den i møde og blev omfavnet af vinden. Hun var både kold og glødende og råbte højt. Det blæser, det blæser. Gud havde sendt hende hendes helt egen storm og vandet steg. I sin grænseløse godhed skovlede hans store vandmasser ind mod land, og de skyllede over strandstenene og græssede og muskede og brusede ind mellem enebærbuskene og over jorden, hamrede Sofias hårde sommerfødder, mens hun sprang frem og tilbage og lovpriste Gud. Alting blev hurtigt og skarpt, og endelig skete der noget.
1: Ja, hun beder til Gud, og det det bliver sandt. <laughs> ja,
0: hun har en, i hvert fald en meget klar fornemmelse, at det er hende, der har skabt den her pludselige storm. og der yeah. er sådan I den her sætning, hvor der står det her med, at øh, bølgerne skyller ind over strandstenene og græsset og bruser ind mellem eneværbussen og hen over jorden, hamrer Sofias hårde sommerfødder, mm. så er det nærmest som om, hun bliver en del af stormen, eller ved at putte de to ting ind i samme sætning. Helt sikkert. Øhm, så bliver hun også sådan en slags naturkraft. Mm-hmm. Øhm, og jeg tænker, at det faktisk er et meget, altså det er jo et helt vildt lignende motiv i, øh, i Brustrom Knavsgaards værk, at man at, at børnene ligesom afprøver, hvor meget magt de kan have over verden, hvad de kan få til at ske. Ja. Og at den magt ligesom også, så kan de også få farlige ting til at ske, eller kan i hvert fald, glædes over eller ønske, og senere få dårlig samvittighed over at ønske noget, som faktisk er rigtig destruktivt og farligt men det her værd. Men hun er også meget stolt af det, meget mm. langt hen mm. i, uh, i kapitlet, at hun, hun er rigtig stolt af, at hun har lavet det her. Hun siger, Se, det er min storm, det er mig, der har lavet den, af farmor er ligesom, ja, ja. Både lidt irriteret over den glæde ved stormen, og Virker det også til lidt irriteret over, at hun har lavet den her storm, som hun har lavet? Ikke? Ja. Øhm,
1: man, det... man kan sige, at det der med naturkraften er i hvert fald meget anderledes fra, fra Linda Bustrom Knavsgård's bog. Ikke? Fordi mm. Det bliver klargjort allerede på første side, at det er meget langt fra naturen. Og de opholder sig aldrig i naturen. Jeg tænker, mm. at det går meget mere hen mod, mod religion. Så altså det er med meget mere sådan, gud af en meget mere sådan, kulturel størrelse hos Linda Bustum.
0: Ja, det er nogle meget, meget magtfulde børn med nogle meget store kræfter, men det er nogle meget forskellige kræfter, der er på spil. Yeah. Og nogle meget forskellige sådan, alligevel bønder og logikker, der bliver afbryd.
1: Det var alt fra Berlin for den her gang.
0: Tak for nu. Vi os ved igen.